1: Ich bin Volker Pietsch. Nach Mainz gehört gibt es nun auch einen Podcast für das Land rund um Mainz, und zwar die Region Rheinhessen. Wir schauen in die Gemeinden, wir schauen, was für Veranstaltungen stattfinden. Und es gibt immer wieder spannende Themen, die vielleicht in anderen Medien gar nicht mehr so stattfinden wie früher. Heute geht es um Lörzweiler. Ich spreche mit dem Ortsbürgermeister Steffen Haupt, der seit der Kommunalwahl 2019 im Amt ist. Ich bin Volker Pietsch. Stefan Haupt ist bei mir hier zu Gast. In diesem Jahr Bürgermeister in Lörzweiler geworden. Was hat sich in deinem Leben verändert?
0: Oh, es hat sich jede Menge verändert. Mein Leben ist wieder ein wenig spannender geworden.
1: Du hast dich entschieden zu kandidieren. Wann Wann ist das passiert, im Laufe des Jahres?
0: Das ist im Laufe des Jahres passiert. Ähm, Im Herbst 2018 äh, bin ich offiziell von der CDU in Lörzweiler als Kandidat gewählt worden. Und seitdem war ich dann eben im Wahlkampf.
1: Und was verändert sich konkret im Leben? Das heißt wahrscheinlich ein riesen Zeiteinsatz?
0: Ja, es ist schon mit dem ganz massiven Zeiteinsatz gekoppelt. Das ist schon klar. Da ich ja auch Vollzeit arbeiten gehe in der Kellerei, gab es schon im Vorfeld mit meinem Arbeitgeber eine Übereinkunft, dass ich dann an drei halben Tagen in der Woche freigestellt werde, falls ich die Wahl gewinnen sollte, dass ich dann die Sache auch mit dem entsprechenden Zeitbudget
1: dann begleiten kann. Du bist ja in Lörzweiler auch durch das Weingut schon schon bekannt und auch durch deine ehrenamtliche Aktivität. Hat sich das dann nochmal gesteigert, dass man im Ort anders wahrgenommen wird, dass man quasi noch noch präsenter und bekannter ist?
0: Ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt noch präsenter und bekannter bin. Ich kann nur sagen, dass durch die ehrenamtliche Tätigkeit vorher vieles einfacher ist in diesem Job, weil ich in vielen Dingen eben schon seit Jahren
1: zu Hause bin. Wie sieht's aus in Lörzweiler? Was sind für dich so die Themen, die du gerne anpacken möchtest?
0: Also eines der größten Themen, die die Lerzweiler momentan umtreibt, ist natürlich der Verkehr. Durch die Sperrung der Straße durch Haxheim läuft eben durch Lazweiler rollt eine ganz große Verkehrskarawane. Und wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen hier Verkehrsschau gehabt, bei der wir das LBM zu Gast hatten. Die Polizei, die Verbandsgemeinde von der Kreisverwaltung waren Vertreter da. Und die Chance haben wir als Ver Verwaltung und auch die Fraktionsvorsitzenden hatte ich dazu eingeladen, weil ich der Meinung war, dass es das ein sehr wichtiges Thema ist. Das haben wir gemeinsam genutzt, um ganz, ganz viele, hoffentlich Verbesserungen für unseren Ort zu erreichen.
1: Wobei die Verkehrssituation in Lörzweiler, also in den vielen Gemeinden, gerade in der Verbandsgemeinde Bodenheim, wirklich sehr dramatisch gerade ist, weil sehr viel Verkehr wirklich durchfließt durch den Ort. Aber na klar, es müssen auch viele Menschen durch. Ne? Also
0: die Quantität des Verkehrs, die, des Verkehrsaufkommen, können wir natürlich nicht beeinflussen. Aber wir können dafür sorgen, dass der Verkehr reibungsloser und deshalb trotzdem nicht schneller durch unser Dorf läuft. Und dass unsere Kinder und unsere Senioren gefahrlos die Möglichkeit haben, auch die Straße entsprechend zu passieren.
1: Hast du so persönliche Ziele, was du gerne in 2020 umsetzen möchtest?
0: Oh ja, ganz ja, ganz, ja. ganz
1: viele. Also zum
0: einen bleiben wir weiter dran an dem Thema Verkehr. Ein ganz großes persönliches Thema von mir ist natürlich auch der Klimaschutz. Wir haben da sehr viele Dinge jetzt im Haushalt auch vorgesehen, die natürlich vom Rat noch abgesegnet werden müssen, aber wir wollen jetzt die Weichen stellen mit ganz vielen Positionen. Wir haben da zum Beispiel uns eine Baumaktion ausgedacht wo wir den Einwohnern von Lörz, weil er so es denn durch den Rat geht, Bäume zur Verfügung stellen wollen, die sie von der Gemeinde gesponsert bekommen und pflanzen können. Wir wollen einen Lampentauschtag arrangieren, wo man mit Lampen, mit Glühbirnen ins Rathaus kommen kann an einem bestimmten Tag und bekommt die gegen LED-Leuchten umgetauscht. Und wir haben uns auch von der Verwaltung für das Quartierskonzept entschieden. Das möchten wir gerne vorantreiben. Und Wenn der Rat das beschließt, wird das gesamte Dorf nicht nur klimatechnisch, auch was den Verkehr betrifft, auch was die weitere Innenverdichtung betrifft, von einer technischen Hochschule ganz genau unter die Lupe genommen und es werden perspektivisch eben Pläne entwickelt, an denen wir uns jahrzehntelang orientieren können und die alle das gleiche Ziel haben, den Klimaschutz und die CO2-Neutralität.
1: Und die Ökologie, das, du bist ja glaubwürdiger Vertreter. Ich weiß nicht, ihr habt ein Weingut von zu Hause und ihr seid schon lange, glaube ich, biozertifiziert.
0: seit 20 Jahren biozertifiziert. ja. Das,
1: das heißt, ihr habt das eigentlich schon zu einer Zeit gemacht, als die Akzeptanz gar nicht so groß war, genau. wie sie heute Wir ist. Wir sind
0: damals nicht mit der großen Welle geschwommen, denn die gab es damals noch nicht. Das ist wirklich aus tiefster Überzeugung von mir heraus geschehen und ich bereue nichts und werde es heute genauso wieder machen.
1: Dazu noch eine Frage, weil das wird oft jetzt gerade in der Diskussion mit den Landwirten auch gesagt, dass Bio- insgesamt in allen Betrieben nicht funktionieren würde, weil es zu komplex ist. Siehst du das auch so? Oder ist es schon eine Chance, mehr auf Bio umzustellen?
0: Also um einen Biobetrieb zu bewirtschaften, braucht man die entsprechenden tiefergehenden Fachkenntnisse. Man muss sich ganz genau informieren, weil der Schuss ganz schnell nach hinten losgehen kann. Wir haben nicht die Supermittel, die uns entsprechende Krankheiten oder Schädlinge vom Hals halten können. Wir müssen das Ganze... Ja, in einer Gesamtansicht versuchen anzugehen. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es nicht funktioniert. Bei uns funktioniert es seit 20 Jahren. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist auch nicht das, was oft falsch verstanden wird. Wir sind nicht der erhobene Zeigefinger für die anderen Kollegen, sondern wir haben uns für eine spezielle Form der Bewirtschaftung entschieden und legen ganz großen Wert auf ein Miteinander. Und ich schätze meine konventionell wirtschaftenden Kollegen sehr und ich weiß, dass wir in Deutschland einen sehr, sehr hohen Standard haben, insbesondere was ähm, die Pflanzenschutzmittel und was auch die Maßnahmen im Einzelnen betrifft. Da können wir uns in der Welt wirklich sehen lassen.
1: Aber Bio ist für mich äh, tatsächlich auch, äh, erstmal ist es eine Entscheidung, es geht gar nicht mal darum, ob das bessere Lebensmittel dort entsteht oder nicht, das, das, das ist für mich zweitrangig, sondern ich entscheide mich, wenn ich ein Bioprodukt kaufe, ganz bewusst dafür, dass ich äh, die die Art, wie erzeugt wird, unterstützen möchte und das auch mit einem Mehrpreis.
0: Ja, es ist extensive Landwirtschaft, der Fokus liegt nicht auf der Erzeugung von Mengen, sondern der Fokus liegt ganz klar darauf, dass man versucht, diesen ja, ökologischen Kreislauf Intakt, möglichst intakt zu halten. Natürlich, wir haben ein Weingut, das ist auch eine Monokultur, da sitzt eine Rebe neben der anderen und natürlich kann ich auch die Emissionen von oben nicht abschirmen, ich kann meine Weinberge nicht abdecken und um das, was da vom Himmel auf uns herunterregnet, abzuhalten. Die äußeren Umwelteinflüsse kann ich nicht beeinflussen, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die Erhaltung des Bodenlebens, darauf achten, dass die Wasserqualität unter uns so bleibt, wie sie gehört. Und das ist eben der Hauptschwerpunkt bei Bio und unterm Strich natürlich die Erzeugung eines hochwertigen Lebensmittels oder
1: und, Genussmittels. Und du hast schon erfolgreich auch die Übergabe an die nächste Generation in die Wege geleitet, ne?
0: Ja, also... Im Verlauf des Wahlkampfs wurden auch sehr viele Fragen an mich herangetragen. Wenn du wirklich gewählt werden würdest, wie willst du denn das zeitlich schaffen? Du gehst Vollzeit arbeiten, machst nebenher ein Weingut und möchtest dann noch Bürgermeister sein. Und ich hatte mich im Vorfeld schon entschieden, falls ich die Wahl gewinne, gebe ich den Betrieb an meine Kinder ab und habe dann aber schon im April dann dafür gesorgt, dass der Betrieb an die nächste Generation weitergeht. Und die haben sich sehr gefreut.
1: Wie war das bei dir am Wahlabend? Du hast ja sehr knapp gewonnen. Das war ein, war ein sehr knapper mit, mit, mit zehn Allerdings, Stimmen, glaube ich. Ja, zehn äh, Stimmen. Das heißt, man zittert den ganzen Abend? Nein. Nein? Ich habe genau. Ach stimmt, es geht ja schneller. <lacht> ich ja. ich habe genau
0: fünf Minuten lang gezittert. Das war, als ich wusste, dass die Auszählung jetzt beginnt. Und äh, ich hätte das Ergebnis, egal wie es denn geheißen hätte, in jedem Fall sofort akzeptiert.
1: Was für ein Arbeitsaufwand, letzte Frage, bedeutet das Ehrenamt Bürgermeister in einer Ortsgemeinde?
0: Ich messe das nicht in Arbeitsaufwand. Also ich kann insgesamt sagen, dass mich dieses letzte halbe Jahr bis jetzt sehr erfüllt hat. Was ich unglaublich gerne mache, ist eben, wenn, wenn Bürger zu mir in die Sprechstunde kommen, davon berichten, dass sie in dem einen oder anderen Bereich ein Problem haben und das zusammen vielleicht mit der Verwaltung in Bodenheim lösen kann, das erfüllt. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Und auch perspektivisch die Möglichkeit zu haben, für unser Dorf auf lange Sicht etwas bewegen zu können, das sind meine Motivationen. Aber in Arbeitsaufwand bemesse ich das
1: Так